0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练李艳萍。今天读的内容是第五章下团队教练流程：倾听、探索、行动、检视阶段正文部分。倾听阶段，一旦与团队建立了清晰的发展及教练合约，工作就进入到 Clear 模型的倾听阶段。观察和倾听签约阶段所发现的问题。此时，教练要在多个层面上倾听团队的工作。对教练来说，很容易忙于努力理解团队工作的内容层面的信息，以至于在其他层面上缺少必要的倾听。运用图五二所示的参与度的四个层级模型，我们鼓励。并训练团队教练去倾听事实、行为、个人情绪、假设、价值观、动机根源，所报告或讨论的内容层面的信息，以及这些信息与之前达成一致的团队使命之间的关系。见第六章：团队的行为模式、情绪表达。以及互动模式，通过隐喻以及非语言沟通，以及情绪氛围，团队及团队成员讲话的内容和方式背后所隐藏的假设、思维模式以及动机，团队所讲述的关于自己及其世界的故事。这种倾听的过程需要是积极的，团队教练。会回放从语言及非语言沟通中所听到的关键信息，支持并增进积极正向、促进性的互动，帮助团队觉察自己的阻断模式。在这个阶段，团队教练还可运用初来乍到及局外人的特权，有意的问一些天真的问题，例如：“你们开会的目的是什么？”你们对彼此的期望是什么？你如何知道这个会议对你们、对你们的利益相关者都产生了真正的价值？如果你们像自己所期望的团队那样运作，那具体来说会产生哪些变化呢？探索阶段，在这个阶段，对在探寻和倾听阶段。呈现出来，并在签约阶段达成一致意见的问题进行探索。同时，团队可以尝试新的运作模式。在第六章中，我们会介绍一些对团队发展五 C 模型的各项驱动力进行探索性干预措施的示例。如果诊断和签约阶段显示出团队缺乏清晰的集体努力及根本使命，我们可能会向团队提议：首先安排一个工作坊来对此加以明确，然后与那些对团队宗旨的委任负有责任的各方共同召开一个会议，明确彼此的期望，确保他们共同担当。这是介于委任和明确两项驱动力之间的委任交互界面。如果团队拥有更广。广泛的组织的明确的委任，但是目标及行动计划仍不是很清晰。那么，探索阶段就会聚焦于把使命转化为团队的战略规划及团队共有目标明确。有些团队可能需要把重点放在自己的内部关系和团队动力上共创，有些则要关注自己与关键利益相关者之间的关系。连接，而另外一些团队则需要花些时间抽出身来，从五 C 模型中核心学习的视角，对所有其他四项驱动力进行检视、反思和学习。行动阶段，在探索和尝试新的运作方式之后，团队教练必须帮助团队从意识转变为行动。团队要有什么样不同的行为以及更好的绩效表现？团队教练工作坊会激发出很多洞察和很高的能量，但除非落实到具体、有优先次序的新行动、新行为，否则这些洞察和能量很快就会消失殆尽。所以，教练所面临的挑战是运用现场发生的情况，促使团队。迅速、坚定的承诺采取行动。我总结出以下三种方法来应对这种挑战：三种分类排序法。团队教练摆好三张白板纸，在每张纸上写一个不同的标题。我们要保持或发扬，我们要停止做，我们要开始做。把团队分成三个小组，请每个小组分别在一个白板或一张白板纸前开始讨论，这是第一阶段。各个小组对自己面前这个问题进行头脑风暴，大家写下自己的想法，每个想法之间留一些空白。五分钟后，请每个小组移动到自己右侧的下一个白板前。这个方法的第二阶段是在前一个小组想法的基础上继续发挥，使之更加具体化。第二块白板前讨论的规则是不允许划掉任何内容，但鼓励每个人在原有基础上具体化或增加一些想法。例如，前一个小组在白板纸上写的是“沟通”，那么第二个小组就要加上。对谁和谁之间的沟通，关于什么的沟通，这样问题的回答。这个方法的第三阶段是让每个小组去到最后一块白板前，再一次，团队成员可以加上一些还没有列上的去的想法，同时还要给上面已有的想法填上更具体的内容。最后。每个小组回到自己最初的白板前，看看上边的内容，给问题排出优先次序，或者给每位团队成员发五个投票贴，请他们从三个白板上选择自己认为团队需要优先考虑采取行动的问题，把投票贴贴在旁边。他们可以按自己的想法。任意分配这五个投票贴，这种视觉化的投票方式可以快速地显示出团队关于前进方向和优先次序的看法。团队就共同优先事项达成一致后，就需要大家付出努力，确定具体行动，促进改变发生。我经常使用。我自创的六批模型来进行简单的规划，目的 （purpose） 解决这个问题后将会取得哪些成果？我们用来评估这些成果的标准是什么？原则 （principles） 如何以一种践行团队核心价值观的方式来实现改变？而这些方式。本身就会传达信息。参数 （parameters） 变革活动的范围，什么不在关注范围之内，以及时间和人员的限定计划 （program） 必要的时活动时间表。人员 （people） 谁对这个问题负责？并促使改变发生。过程 （process） 负责这些人会如何处理这个问题？他们将如何让其他团队成员参与进来？快进演练法。我们越来越发现，只在团队活动中承诺采取新的行动是不够的，因为仅有良好的意愿是不会成事的。所以。在我们所有关于变革型教练的著作中，我们开发出一种快进演练法。团队教练选择几个团队，正致力于做出改变，且已成型 ——SMART： 具体的、可衡量的、可行动的、现实的、有实现的行动计划的关键项目。然后问团队：“你们如何可以在现在的团队活动当中开始实践？”这项改变，当我们与一个重要的政府部门高管团队合作时，最受这个团队欢迎的一项干预措施，就是在真实问题当中实践新的行为。在一次活动中，当他们承诺了要采用五种新的工作方式时，我们请他选择出一个团队现在所面临的重要挑战。马上开始运用这些新的方式。我给了他们一个健康警示：目标不是要做到完美，而是要快速从失败中学习。实际上，我还补充说，如果在接下来的四十分钟内未达成愿望，他们没有犯至少六次错误的话，那么可能就是学的还不够快。当团队成员结束离岗学习，回到一次任务艰巨的会议当中时，作为团队教练，我负责观察他们在实践五种新工作方式的情况。在四十分钟内，我们大概经历了四次暂停。我叫停任务，让团队成员分享发现、体验和感受，然后我问大家，在践行新行为时，哪些方面做得很好？哪些方面可以做得更好？在一些展厅中，反思很充分，将之后的演练带到更高层次。在另外一些展厅中，团队和我共同设计了会议以下一个阶段可以进行的补充尝试。检视阶段，在完成了签约、倾听、诊断和探索等各个阶段。计划并实施了新行动后，团队需要进行检视，如同所有学习和改变的循环一样，团队要准备好了解这样一个事实：当他们试图改变一些事情时，会将在团队文化和系统动力方面有更多发现。他们要做好失望的准备。回到不断变化的工作系统当中时，会发现工作坊中。计划好的行动不如所期望的那样进展顺利。一些团队在定期会议当中建立了检视流程来跟踪进展，有些团队则没有这样做，包括以下方式：确保使命成熟张贴在会议室内，并检查会议决策和会议过程与使命所保持的一致性如何。开会时快速更新团队积分卡。每次团队会议时，选一项重要优先行动进行检视。按照团队改进计划对会议进行检视。每个人分享自己认为的会议好的方面，以及下次开会时可以做得更好的方面。请团队教练参加内部定期。会议或者关键活动，提供现场教练，运用 CLEAR 模型设计单次活动。CLEAR 模型的五个阶段也可以用于指导单次会议或工作坊的设计。实际上，也可以由团队领导者用于组织会议。C 签约，我们今天要达成什么结果呢？今天的成果是什么样子的？为达成这些成果，我们要如何共同努力 ？L， 倾听，让我们把所有不同的观点、希望和担心都提出来，在探索前进的道路之前，确保把这些都听全。E， 探索，让我们头脑风暴一下，向前。推进所需要的所有要素是什么？我们今天可以尝试的是什么 ？A. 行动。所以，我们努力要做的是什么？谁会做什么？什么时候？需要什么支持？我们如何可以在今天的会议中就开始做到这一点 ？R. 解释。在今天的会议中。做的好的是什么？下次我们这样做可以做的更好的是什么？一些领导团队及董事会运用这个模型重新设计了自己的定期会议：一、他们从签到合约定成果开始；二、他们倾听进展和新的挑战；三、他们对一两个问题进行探索。重点是确保进行深层性的团队对话，在关键绩效领域产生真正的新思考，然后他们对得出的问题做出决定，并把重点放在要采取的行动上。他们还会确保大家不只是达成一致，而且还要明显的展现出发自内心、充满能量的承诺。促使转变发生。五结束时，团队进行检核或检视，这可能包括对于会议中有帮助的部分表达欣赏，或者每个人分享收获，以及承诺将会有什么新的改变。教练型团队领导者，很多领导团队的团队教练活动。并不是由外部教练实施的，而是由团队领导者自己完成的。我们发现，对于在团队里扮演教练角色的团队领导者来说， 5 C 模型和 CID Clear 模型同样也很有价值。当新的团队领导接受任命后，他们在前几周时间里。运用本章介绍的一些方法来完成初始签约、探寻和诊断工作。完成这些工作后，他们要把团队聚到一起，举办一次灵港工作坊或者扩展会议，分享自己的初步发现，并运用与上述类似的方法，让团队参与进来，共同对团队的运作和表现进行诊断，然后。工作坊就要对团队接下来几个月如何发展进行设计，制定共同负责的计划，明确谁会对方案的哪些方面承担什么责任。在第六章里，我们会明确地探讨一下如何运用5 C 模型进行教练。团队领导者也可以运用这些方法教练自己的团队。在第十章里，我们会更全面的探索团队领导者、教练自己、团队的流程。精彩回顾：有效的进行团队教练的核心是团队与教练之间的深层性关系。在这种关系中，所有成员都应该不断的学习。实际上，长期以来我一直认为。界定一个团队教练项目是否很好的一个重要方法是，观察所有各各方，包括团队教练，是否都有所学习，并且改变了自己的工作方式。好的项目意味着，我也会在此过程中有所学习，我的模型和方法也会有所改变和完善。我也会运用由这种特定关系引发出来的新的干预措施和方法。另外一个界定教练项目成功的重要方法，是以一种循序渐进、可持续的方式，由团队成员来担当教练的角色。这意味着，不需要外部教练，或来自组织的内部其他部门的内部教练的支持。团队就可以持续保持高绩效，可以持续不断的学习。如果团队教练由团队领导者发起，这个过程也同样适用。其他团队成员担当起团队教练的各方面工作，于是团队教练就成为所有团队成员的职责。对于外部团队教练，比如说我自己。教练关系中最有价值也是最终的检视，常常是在完成项目六到十二个月之后，再次回到团队当中，帮助大家检视在我们合作结束之后，他们持续创造了哪些新的价值，以及他们是如何继续推进教练工作的。一般来说，这些成果会超出我们之前在一起的。任何共同创造。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练李艳萍，感谢您的收听，明天我们继续阅读。